0: En Radio Intereconomía, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente. Arranca Disidencia Deportiva con Willy Sancho Muela.
1: Buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente. Bienvenidos a disidencia deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya es martes 24 de, de enero en una jornada donde ya, ya van sonando esos tambores de copa, suenan tambores de, de partidazos, suenan tambores de, de derby. Hoy en el primer bloque del programa vamos a hacer un especial pre-derby, como digo, radiografía de uno de los grandes partidos del año. ...y que queda muy poco para ello... ...dos días estamos a 48 horas... ...de ese duelo aquí en Madrid... ...a sólo 2,9 kilómetros... ...de donde nos encontramos... ...en los estudios centrales de Radio intereconomía ...se va a celebrar en el Santiago Bernabéu... ...por un puesto en semifinales... ...de la presente edición de la Copa del Rey... ...el título al que se agarra el equipo de Simeone... ...y así tener una importante alegría... ...en, en este curso... ...y el trofeo que los de Ancelotti... ...acumulan casi 10 años sin ganar al que en principio consideran tercer trofeo en importancia tras la Champions y la Liga, pero que cuesta pensar que por escenario, por carácter competitivo, por rival, no se lo vayan a tomar en serio y con la profesionalidad que se entiende. Hoy, como digo, radiografía de ese duelo a fondo con Manu G, con Mariano López, con Juan Pafrutos. Vamos a dedicar el primer bloque del programa. ...recuerden que antes de eso mañana también... ...especial Copa Disidencia Deportiva... ...vamos, eh, vamos a, a comentar todo lo que dejen... ...ese gran partido también... ...Barcelona-Real Sociedad y Osasuna-Sevilla... ...mañana especial miércoles... ...con esos dos duelos... ...pero hoy decía, hoy como digo... Eh, ...especial Derby. ...y una novedad que teníamos ganas de, de anunciar... ...baloncesto, también aquí en el programa... ...vamos a hablar de baloncesto... ...en disidencia deportiva... Buenas noches, Marcos Hernández.
2: Buenas noches, Willy.
1: La eclosión, es titulado yo, la eclosión de, de Luca Doncic, eh, todo lo que ha hecho este jugador, que solo tiene 23 años, que debutó con 16 y unas pocas semanas en, en la Liga Española. ¿A quién nos has traído para hablar de, de este genio que, como digo, tiene 23 años, pero ya un montón de récords, un montón de partidos, un palmarés que está bastante bien?
2: Pues como no podía ser de otra manera, hemos traído a un gigante del básquet, uh -huh. eh, José Manuel Martínez Benavides. Vena, buenas noches, Vena.
3: Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos, te voy a dejar en manos de Willy, que una... tiene un, una retahíla de preguntas espectacular, una curiosísimas y muy interesantes. Una, una, sobre una fuente
1: eh, muy buena, como es eh, Vena, sobre todo por todo ese trabajo en la formación, en el desarrollo, en la cantera madrileña, en los equipos de la comunidad también a nivel nacional pero vamos a hablar hoy sobre esa eclosión que ha tenido Luka Doncic luego lo, lo voy a repetir un poco en la, en la entrada, difícil un aperitivo, vena eh, difícil ver volver a ver algo así no en un jugador que se ha criado, que
3: se ha desarrollado en el, en el baloncesto de nuestro país Yo creo que es imposible, vamos a ver es muy complicado porque tiene... Está tocado por una varita mágica. O sea, es la clásica pregunta de la estrella nace o se hace. En el caso, en el caso de, de Luca es, eh, ha, nacido. ha uh -huh. nacido para esto y, y desde luego lo que, los números que está dando y los números que está demostrando yo creo que es muy difícil que se repitan en Europa. Ahora, ¿a dónde va a llegar? Pues bueno, uf, todavía es muy jovencito, uh -huh. pero qué. nos queda mucho. Te quedas un
1: rato que después de publicidad vamos ahí con esa con esa, con esa
3: eclosión de, de Donchit. Un placer hablar de Donchit
1: Antes de arrancar, cuatro titulares. Hoy un golazo de Kimmich ha salvado al Bayern de derrota en el Allianz Arena. Salvó un punto en el 90 ante un buen Colonia. Es el segundo empate del Bayern tras el parón de invierno en, allí en la Liga Alemana. Donde allí también Dani Olmo se salió en ese 6-1, en ese set... Del Leipzig al Salque 04. El futbolista español marcó un gol y dio dos asistencias en la goleada de los toros, los llamados toros, en el campo del colista de la Bundesliga. Copa de la Reina, Barcelona y Sevilla descalificados de la Copa por alineación indebida. El juez de competición falló a favor de Osasuna y Villarreal, que salvo que prospere el recurso del club azulgrana... Estarán en cuartos de final. Y por último, en clave también Copa del Rey, de cara a mañana, importante en la Real Sociedad, David, David Silva se ha lesionado y no estará ni en el Camp Nou ni en el Santiago Bernabéu en ese partido de liga del próximo domingo de las 9 de la noche. El crack canario, repetimos, baja de última hora por molestias en el solio. Son las 11 y casi 6 minutos de la noche. Empieza disidencia deportiva.
0: Disidencia Deportiva, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
1: Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Willy? Buenas noches. Me alegro mucho de escucharte.
1: ¿Hay algo de nervios o cómo van esos nervios de cara al partido o no? Tranquilo.
4: Bueno, sí, ¿no? Poquito a poco ya se va acercando el día y, ah, y a sí, todos sí. se nos, eh, nos pone las hormiguitas. Sí, sí, un sí, derby, sí, sí, un derby. Un derby. Y un derby importantísimo. ¿eh? Mucho. Eh, un derby. Sí, importante para los dos equipos, ¿eh? aunque el Madrid tiene el discurso este de que, de mm. que no interesa mucho la Copa, de que, yeah. de que ah. bueno, que es, yo creo que es más bien un escudo protector ¿no? en caso de, de, de eliminación, mm. y porque yo en Villarreal precisamente no le vi que estuvieran tirando la Copa en la segunda parte, por lo tanto es más de cara a la afición porque luego lo que es al club y a los jugadores van a ir a ganar el partido seguro. Mm. Pues ahora vamos a hablar de, de todo ello. Mariano López, buenas noches. Buenas noches, Willy.
1: Bienvenido de nuevo, gracias por Muchas estar gracias. con nosotros. Y ya vamos también con Juanpa Frutos. Buenas noches, Juanpa.
5: Buenas noches a todos, disidentes.
1: Vamos allá. Eh, quiero hacer, como digo, una, una radiografía de lo que viene en 48 horas, uno de los grandes partidos de, del año, sin duda que sí. Y antes de preguntar por, eh, como decíamos y avanzábamos en redes sociales, en canales digitales, de, de las fortalezas, de las debilidades, ¿qué le puede hacer vencer la eliminatoria a cada equipo? Eh, perdonad que tire un poco de tópico, eh, pero por lo que he dicho también en la introducción, quiero preguntaros. Voy primero con Mariano, luego con Manu y luego con Juanpa. Eh, Mariano, ¿hay favorito en este derbi? En este, en, en este momento y en esta situación de la temporada en la que nos encontramos... Con todo lo que también decía antes. Eh.
6: Ligeramente favorito, en mi opinión, el Real Madrid. Ligeramente. Ligeramente. Sí. Si fuera noche de Champions, diría claramente. Uh -huh. eh, y eso quiere decir que, efectivamente, el Madrid quiere ganar la Copa, pero no es exactamente lo mismo que un partido de Champions.
3: Uh
6: -huh. eh, yo creo que la capacidad competitiva del Madrid, es decir, de sacar ventaja de los momentos concretos del partido... Eh, puede ser determinante, pero no descarto al Atlético ni muchísimo menos, es más, a medida que se va acercando el partido, eh, veo al Atlético con más opciones sí sí si sí, no me preguntes por qué
4: Manu,
1: coincides y quiero tu opinión también sobre esto
4: bueno, sí, yo también estoy con Mariano, ¿eh? yo creo que el Madrid es, es ligeramente favorito para el partido eh, primero porque bueno, eh, hay una cosa fundamental y es que juega en su casa Sí. Eh, y esto es importantísimo con su gente, con, con su afición con una posibilidad de que haya una prórroga con sí. tu gente, con tu afición y esto decanta mucho el partido hombre, es el actual campeón de liga, de copa o sea, de, de Champions, de Champions eh, sí. tiene el balón de oro eh, juega en su casa o sea, es que lo tiene todo eh, encima eh, se ha dado la circunstancia eh, triste bajo mi punto de vista de, del tema este de las entradas eh, el, el poco público ...del Atlético de Madrid que puede presenciar el partido... ...yo no me explico cómo... ...en un deporte tan profesionalizado... ...como, como el fútbol... Eh, ...esto todavía existe... ...no hay un cupo mínimo... ...de entradas para un partido... ...a, a, a, un, a un, o sea, una eliminatoria a un solo partido... ...no, no tiene lógica ninguna... Es, ...han dado 300 y algo de entradas... ...con más de 4.000 peticiones... O sea, me parece ridículo, absolutamente ridículo. Mm. Pero bueno, eh, es, es lo que dice también Mariano, esto es un derby. Y los derbis son, como decía eh, Forrest Gump, son una caja de sorpresas. Nunca sabes lo que, lo que te puede tocar. Es verdad. Eh, aquí, sí, eh, aquí los partidos eh, no, no tienen nada que ver con la trayectoria, con la clasificación eh, eh, en la tabla. Eh, son partidos imprevisibles, con un punto de, de, de rivalidad y, de, y de, de este punto emocional que los carga. Que los hace que pueden salir por cualquier lado Entonces sí, eh, el favorito es el Real Madrid Pero eh, cuidado, que el Atleti viene muy bien ¿eh? Viene últimamente, está jugando muy bien Y, a, y a, viene de hacer el mejor partido de la temporada ¿eh? está
1: Muy bien, este diríamos, no bien, muy bien sí.
4: Viene muy bien sí, muy Este bien. último partido del Atlético Sí eh, Valladolid, contra, eh, contra el Valladolid, la primera parte Ha sido la, los mejores 45 minutos De la temporada eh, fue, Arrolló por completo al Valladolid, le pasó por encima Y bueno la lesión de Llorente, mm. que venía muy bien y no va a poder estar, pero bueno, sí, eh, es otra... que lo suplan, sí, lo suplirá el cholo con, con sabiduría, imagino, y, y, y pondrá alguien en su puesto que lo hará, lo hará muy bien.
1: Juan para favorito, como dicen Mariano y, y Manuel el Madrid, también para ti. Yo es
5: que en un derby o en un clásico no veo claro favorito, ¿no? ¿No te parece? Eso más bien, no. Eh, lo hemos vivido muchas veces son partidos especiales y, y, y se afrontan de manera especial y ya está, y entonces no veo que haya un, no hay un favoritismo el factor casa el factor jugar en casa pues pues últimamente tampoco es una cosa que garantice nada que pueda la, la afición estar más a favor hombre si fuera Champions, como dice Mariano pues sí, pero en Copa a lo mejor se vuelve en contra el, el hecho de jugar en casa, no lo sé eh, no doy favorito, lo que sí sobre el tema de las entradas habría que, que saber que, que en el último partido en el Wanda el Atletic proporcionó 400 y nosotros es que estamos de obras además la zona donde se alojan los los fans del equipo rival está de obras y no sé, igual tiene algo que ver todo esto. Bueno, no me quiero
1: tampoco eh, sí que ha habido bastante debate hoy con el tema de, de las entradas y y está bien que lo remarquemos y cada uno opine lo que lo que considere, pero tengo cuatro preguntas que haceros a los tres y quiero que nos dé eh, tiempo. Voy primero con, con Manu. No sé si has terminado, Juanpa. Sí, sí. Bueno, con, eh, Manu, lo primero, ¿cuál es la principal o las principales fortalezas del de Atlético de Madrid para este partido? ¿Qué puntos fuertes crees que tiene el equipo de Simeone que pueden ser decisivos pasado mañana para eliminar al Real Madrid?
4: Bueno, eh, yo creo que lo primero son las ganas. ¿no? Las ganas que le va a poner el equipo, la ilusión de ganar al eterno rival, de avanzar en, en esta competición que, que es la, la única que nos queda para, para conseguir título y eso va a hacer que el equipo salga a, a tope. Yo creo que este partido puede ser también un punto de inflexión para el Atlético en la segunda parte de la temporada. O sea, creo que por ahí va a estar lo, lo, lo más importante de, del partido, va a estar ahí, en la carga emocional, en ganarle al rival, al eterno rival, mm. en su casa, con todo en contra, con su público a favor. Y creo que por ahí es por donde, por donde tiene que ir eh, el Atlético de Madrid. Además, eh, el Cholo, eh, pues no se le dan mal los derbis. O sea, yeah. no es, eh, le ha cambiado la mentalidad al equipo. Antes el Atleti cuando, cuando disputaba un derby, antes de la etapa pre-Cholo. La verdad que salía casi derrotado al campo y, y el Cholo ha conseguido darle ese puntito de, 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 de intensidad, de creértelo y de salir a, a ganar de tú a tú al Real Madrid. Por lo tanto, creo que por ahí en la carga emocional y, y en cómo el Cholo prepara a los jugadores en el vestuario eh, son muchas de las armas que, pues, que va a utilizar el Atleti para, para ganar el partido. Mariano las fortalezas del, 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 del Real Madrid
1: si sí quieres también hace algún año añadir algo de, del Atlético pero te pregunto a ti y a Juanpa sobre esos puntos fuertes, esas, esas fortalezas del, del Real Madrid que van a predominar y que, y que harán daño en tu opinión al, al equipo rojiblanco
6: No creo que sea el factor Bernabéu así que pienso que, que el factor Bernabéu puede ser una ventaja para Atlético para hacer un planteamiento en la línea de los que hace habitualmente el Cholo y que le pudiera dar resultado Porque el Madrid tiene dificultades Para atacar defensas muy cerradas Y, sí. y eso puede ser una ventaja para el Atlético Si el control en los primeros minutos Cuanto al Madrid, la calidad técnica, la verticalidad o sea, En el momento en que, en que el partido se desordena El Madrid es, es letal eh, Con los espacios Tiene una precisión al espacio que, que, que pocos equipos tienen Y yo creo que eso puede ser determinante A partir de que, de que baje la intensidad física Fundamentalmente eso la sí. calidad Juanpa
5: pues estoy de acuerdo con Manu que la, la, la fortaleza del Atleti es precisamente que se trata del único título que, que está en juego para ellos y bueno, pues eso les va a dar un, un vigor adicional, entiendo. Eh, también eso podría ser aprovechado por el Real Madrid. Mm. Eh, ese vigor que, que querrá presentar el Atlético de Madrid pues puede, puede jugarle en malas pasadas. Y el Real Madrid, yo, el, la mayor fortaleza para mí del Real Madrid en este momento se llama Vinicius. Yo creo que es un jugador muy diferencial que, que bueno, aunque en San Mamés no estuvo no estuvo muy no tuvo mucha participación en, en, en crear jugadas de ataque, en general es un jugador que te crea tres cuatro jugadas muy importantes por partido y que finalmente pues algunas se pueden transformar en gol. Entonces, me parece que esa es nuestra mayor fuerza, hacer que Vinicius se pueda mover eh, con, más acompañado que en aquellos partidos que los hemos pasado mal, con el Barcelona o con el Valencia en la Supercopa y luego después con, y, con el Villarreal en Liga, ¿no? Esos partidos que, que bueno, pues estábamos mal, sí. estábamos peor. Ahora vamos, parece que vamos sacando la cabeza, todavía nos queda algo, pero ya en Bilbao yo creo que se vio otro Real Madrid.
1: Precisamente por eso, a ti y a Juan, una, una sub-pregunta, un poco de ahora con, con lanzar la, el, el tercer bloque de, de cuestiones, si creéis, Juanpa y Mariano, que eh, dos protagonistas importantes que han aparecido en los últimos partidos, como son Ceballos y Asensio, con buenas participaciones, con buena presencia en esos dos encuentros, si creéis que van a ser también eh, jugadores, eh, no sé si titulares, pero de, de importancia en esta en este eliminatoria, en este partido con el Atleti, Juanpa y ahora Mariano.
5: Pues no sé. En, al respecto a ascenso yo creo que no. Yo creo que también el otro día contra el Atleti de Bilbao yo creo que que bueno pues de, tenemos a Modric, Cross Rodrigo y, y esos y esos tres jugadores yo creo que pueden participar en este.
1: ¿Crees que Modric sale al este inicio? Partidos? Kroos y Rodrigo también.
5: No, no, no digo eso. Digo que, que puede jugar y entonces eh, claro hay que ver. Un poco lo que. Bueno, un poco no, hay que ver. Lo principal es cómo Ancelotti piensa también que a Simeone va a plantear el partido. Entonces yo veo más a Rodrigo en este partido que a Asensio. Uh -huh. En cuanto a Modric, yo creo que no está. De momento le estará, pero de momento no está. Es normal porque la edad que tiene. Jugó un mundial prácticamente entero, por no decir entero, pues jugó el tercer y cuarto puesto, ¿no? Entonces uh -huh. jugó todo el, todo el mundial entero y le, 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 seguramente le vaya a costar más que a, que a otros el volver a su plenitud aunque yo supongo que lo hará y Cross pues lo mismo, durante el Mundial pues no jugó ningún partido pierde ritmo y le costará volver, pero yo estoy convencido que, que para este partido yo creo que sí que va a jugar Cross no sé quién, en, quién será de los que jugaron contra el Atleti de Bilbao que no juegue, pero es que yo supongo que que eh, Ancelotti supone que va a tener el balón. Yeah. Entonces, eh, ahí entra más Cross que, que quizá otros jugadores.
6: Mariano, ¿coincides? Sí, yo creo que si, si son determinantes en de Ceballos será saliendo desde el banquillo. No uh -huh. les veo de titulares. Yo creo que... Tampoco les, visto... no les veo de titulares. No, creo, no que yo no los vea, sino que yo creo que Ancelotti no los va a utilizar como uh -huh. titulares. Yo creo que va, que va a poner un centro del campo con... Con Camavinga, Cross y, y Modre, que es Muy mi impresión. Me da la impresión de que él no cree en la combinación y Valverde sí y arriba
1: Vinicius Benzema. Vinicius
6: Benzema o sea digamos el once más clásico con, sí. con Valverde entrando por la derecha como media punta ¿no? y
1: Camavinga titular y Camavinga
6: también. titular jugando de pivote esa es mi impresión eh, no es que yo no vea a Ceballos Asensio es que yo creo que Ancelotti piensa que Ceballos y Cross no combinan bien o sea Ceballos ha funcionado mejor cuando no estaba Cross y viceversa no tienen un acaparamiento de balón los dos que, que en ocasiones se interrumpen no mm. y Ceballos tiene esa tendencia un poco a lo que tenía Redondo de jugar mejor Cuanto más menos rodeado está de compañeros, ¿no? Hacer el de distribuidor. Entonces, yo pienso que va a ser el once clásico del Madrid mm. y que Asenso y Ceballos saldrán del banquillo. Mm.
1: Hemos hablado de fortalezas, de lo que puede presentar el, el equipo Ancelotti en ese duelo del, del jueves. Manu, qué debilidades tiene, tiene ahora el, el Atlético de Madrid. ¿Qué, qué, ¿Qué te preocupa o qué preocupa más a la afición roja y blanca? Eh, posiciones, líneas del
4: equipo que estén peor, cuáles cuál son un poco esos puntos débiles lo apuntaba antes eh, para mí el, lo, el punto más débil es la baja de Marco Llorente que eso nos ha nos ha venido nos ha venido como tan capital, como capital como te un parece tan fría. importante sí estaba muy bien eh estaba muy bien sí. Llorente venía en forma venía jugando asistiendo marcando siendo importante eh, teniendo mucha presencia en, en, en el área rival o sea es eh, además es que coincide eh, yo sé que la gente de Madrid no lo ve así, pero lo, 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 los rivales, eh, el Madrid tiene este puntito de suerte de, de cuando se enfrenta en una eliminatoria a un equipo, siempre tiene ese, ese jugador que, 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 que se lesiona, ese jugador importante, el equipo contrario que se lesiona. ¿Sí? Lo hemos visto con Neymar, con Mbappé, con con Bandit, con Mariano
6: con, con, no, con Chouameni, con Con David Silva,
4: que la acabáis de decir también ahora al principio de... Dice Chouameni y Álava también, Mariano, Manu. Sí, sí, pero... No sé, eh, pero es que Chouameni y Álava, me refiero al jugador más importante del equipo rival. O sea, el que viene más en forma, el que es capital. ¿eh? Claro, no es el caso de... Me parece de, una baja muy o sensible, la, la, la de y Carvajal. Sí, muy sensible, muy sensible, muy sensible. Venía muy bien, vamos a ver, eh, porque imagino que lo repondrá eh, con De Paul en el centro del campo. Sí, claro. Pero De Paul no ha venido del Mundial eh, exactamente como, como debería, eh, con muchas dudas. Y bueno, creo que lo va a alinear el Cholo a, a De Paul, pero está lejos del momento de forma que atravesaba Llorente. ¿no? Entonces, ese creo que es ahora mismo el punto débil más la línea defensiva que por ahora eh, todavía no se ha reforzado en este mercado de invierno y parece que no se va a reforzar. Entonces, quizás el puntito más débil de del Aleti. Pero bueno, el Aleti la verdad que últimamente eh, está dejando porterías a cero también. O sea, va a estar muy bien. Yo creo que el partido va a ser, va a ser muy bonito, muy bonito.
1: Mariano, ¿cuál ¿cuáles son los, los puntos débiles eh? que crees que en este punto de la temporada tiene el Real Madrid en este momento? ¿Y cuál que, pues, es esa arma con la que...? A... Puede atacar el Simeone.
6: Yo creo que son el punto de vista son las desapariciones. O sea, el Madrid es un equipo que juega a veces cuatro partidos en un mismo partido. Sí. Es decir, alterna esas desapariciones con momentos en que entra en trance y juega francamente bien al fútbol. Yo creo que es un tema más de, de cómo lo afronte emocionalmente el partido, concentración. De, de concentración ha y de pasado en los últimos partidos. Exacto. Por eso hablaba antes de la Champions y de la Copa. Es decir, que yo creo sí. que por mucho que el Madrid aspire a la Copa, la actitud en un partido de Copa no es la misma, ¿no? Y el Bernabéu, pues a veces también te, se deja llevar por, por, por esa actitud del Madrid de irse hacia adelante y, y, y desguarnecer detrás. Entonces, para mí el riesgo del Madrid son esas desconexiones y desguarnecerse detrás, fundamentalmente. Aunque es verdad que este año tiene tres, delante, tres defensas que, que pueden hacer tu último defensa, que son muy importantes en estos partidos. Es decir, eh, tanto Ruger como Nacho como... como... Militados son muy rápidos Y eso yo creo que en partidos de ese estilo Que se desordenan es una ventaja es mm. una ventaja mm.
1: Juanpa, ¿qué te preocupa a ti? de, de ¿Algún punto débil que le encuentres al al Real Madrid?
5: Bueno, pues la, la, el punto débil del Madrid Son precisamente las bajas que tenemos Que yo creo que son importantes La baja de Chouamén. y ¿Por qué? Pues porque normalmente el Madrid Sin un medio centro defensivo Como juega con dos laterales Que suelen ser muy muy altos, o sea, que juegan en ataque suben, se proyectan mucho en ataque pues tienes que equilibrar con un medio centro defensivo con... siempre que hemos jugado sin Casemiro y ahora sin Chuaveni pues lo, lo, pues vas a sufrir más luego el estado físico de, de enero que ya digo que estamos, parece que estamos saliendo pero todavía seguramente no estemos a un nivel aceptable, ¿no? y, sí. y eso también es preocupante y por otro lado la salida de balón y ahí Álava, eh, pues es un bastión, claro, en salida de balón Como lo era antaño Ramos como... Y ahora, pues sin Ramos, pues Álava la verdad que, que lo hace muy bien Cuando tienes a Marcelo de lateral izquierdo Pues la salida de balón es muy fácil Pero cuando no tienes a Marcelo y tienes a a Mendy Que es eh, inferior claramente a Marcelo Pues claro, si a eso le unes que no tienes a Álava que, no, que vas teniendo bajas en... En el centro del campo, que la, los jugadores en el centro del campo no están en plenitud, pues la salida de balón se, se complica. Pues yo eso lo vi resuelto en, en el partido del Athletic Club con, con Camavinga y Ceballos, que hicieron un partido soberbio en mi, desde mi punto de vista. Y eh, bueno, pues si sí, ese partido sirve para darles más confianza, también estuvo mejor Mendy que lo que había estado en los en los últimos partidos, bueno, pues eso es un poco lo que me preocupa, porque todos los equipos, todos, desde hace muchos años, que hacen una presión adelantada eh, muy bien muy bien organizada, y, eh, ya cualquier equipo, no solo en España, en el mundo, pero cualquier equipo sabe organizarse muy bien para hacer una presión adelantada, y entonces eh, es importante saber salir de esas presiones. Hemos tenido equipos en el Madrid que salían de memoria, y bueno, pues a veces se pierde confianza, a veces no tienes la plenitud física como para eh, dar líneas de pase a los compañeros y, y, la, y la salida de balón se complica, si se complica la salida de balón no te puedes asentar en campo rival Y entonces pues es más difícil para los delanteros como Vinicius o como Benzema participar en el juego y, y a partir de ahí crear ocasiones mm. Yo creo que, que tenemos que mejorar ahí y es la mayor preocupación que tengo
1: no, no sé si un poco por, por alusiones me la soltaba ahí también Juan Pamanu, que, que el Madrid también tiene bajas.
4: ¿Eh? Sí, bueno, claro, sí. sí tiene bajas. Yo. Pero... Sí, claro, el Atlético también tiene bajas. ¿eh? Eh, eh, si, yo lo que me refería es a este puntito que, que tiene que tener, este puntito de suerte que también tiene que tener un equipo para ser campeón. Yeah. Y ese que, que en ciertas eliminatorias siempre el, el jugador más destacado, el equipo contrario tiene esa, esa suerte. Bueno, pues también la suerte se, se dicen que se busca, no. Eh, pues puede ser. Pero que no deja de ser eh, curioso, ¿eh? Deja de ser curioso. Mm. Y, y ya está. Yo, bueno. yo, sobre todo, espero que, que, que la Leti encuentre, encuentre a Griezmann, que creo que ahí puede estar gran parte de la eliminatoria también. Eh. Mm. Si, si la Leti es capaz de encontrar a, al francés, que es un tío Nos que está ha en venido, un momento estupendo, a la tope, Antoine Griezmann, estupendo. lo pues, decíamos el otro sí, día también.
6: Y, y casi más todavía sí. que Grisman encuentre a los demás. Es decir, no tanto Grisman por sí mismo como la capacidad que tiene Grisman sí. de encontrar a otros, a otros compañeros. Mm. Eh, yo sé que sin Grisman apareciendo y eh, distribuyendo, es difícil que, que el Leti sorprenda al Madrid. Mm. Igual que vence Madrid. Claro, efectivamente. Mm.
1: Y para ir cerrando, quiero preguntaros también a, a los tres, algo que es muy probable que vaya que vaya a suceder este este jueves en, en caso de prórroga, porque vemos que el, el Real Madrid después de un bache parece que va cogiendo ¿no? un poco ese, ese tono y esa, esa vuelta a, a antes del Mundial el Atleti lo ha dicho Manu, la, pre, la mejor primera parte la jugó el otro día al, al con el Valladolid, también con una buena sensación eh, técnica y física eh, Mariano, ¿qué ¿Qué equipo te parece que está mejor preparado para, para afrontar una prórroga? En total, 120 minutos que tendría el partido. Eh, diría que el Madrid diría que el Madrid afronta ¿Sí?
6: mejor una prórroga, pero también depende de cómo venga el resultado, es decir, cómo se haya producido el orden de, de los goles en, durante el partido. Es decir, pero diría que el Madrid está más, más capacitado para, para afrontar una prórroga sí. en el Bernabéu.
4: ¿Manu? Bueno, sí, el, el detalle que, que dice Mariano de, En el Bernabéu es importante O sea, por ahí va a tener ventaja Pero mmm, Yo creo que al Atlético no le va mal No le iría mal llegar a la prórroga ¿eh? no, no es mal escenario para el Atleti Llegar a, a una prórroga Porque, claro, también los jugadores En Madrid estamos viendo que físicamente Como no entre en el campo lo que vimos el otro día en Bilbao Como no entre Ceballos, como no entre Asensio Como no entre Camavinga El, el Madrid tiene un problema de cambio generacional en el centro del campo, con Modric, tiene, tiene a Benzema con, con, con muchos años también, Cross, que va teniendo también edad. Eh, yo no veo mal que, que, la, eh, creo que... Creo que el fondo de armario, la, el banquillo del Atlético es más eh, extenso que el, de, que el del Madrid hoy por hoy. Entonces... Hmm. A mí no me importaría llegar a una prórroga sí. en este partido. Yo lo decía, pero no bueno, había posibilidades al Atleti.
6: Sí, también porque yo creo que el intercambio de golpes favorece al Madrid. Y una prórroga casi siempre es un intercambio de golpes. Y creo que ahí es donde el Madrid tiene más, más pegada definitiva. Hmm.
1: ¿Coincides, Juanpa?
5: Pues no sé qué decir, la verdad. No sé <risa> en, en, en caso de prórroga quién puede verse favorecido. Que Quizá tiene razón Mariano que en, eso, en esos momentos... Normalmente los partidos están más rotos y ahí pues suele tener ventaja quien tiene más pegada, ¿no? Pero, pero tampoco estoy convencido de que el Madrid tenga una gran pegada en este momento del año, ¿no? No lo sé. Claro. En, hombre, en cuanto al banquillo, yo, bueno, sí, en este momento el banquillo del Atleti podría estar o sea, podría tener mejor más, más más personas, ¿no? Más jugadores que el banquillo del Madrid, ¿no? con lo, con las varias lesiones que tenemos. Y contando con que tenemos cuatro o cinco jugadores con los que no contamos, dentro mm. de la plantilla, pues efectivamente se nos... Sí, y son dos, dos o tres lesionados Están,
1: importantes y lo que hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Odriozola, Mariano...
5: Odriozola, es. eh, Mariano, Vallejo Vallejo y Jazar, pues parece que no se cuenta con ellos, mm. más, más los lesionados y, y tal, Hazard, pues, eso claro, me, me dejaba se Hazard. Te, mm. Se te hacen 15 o 16 jugadores disponibles. Sí, eh, 15. Y, está, 15 10, sí. Mm.
1: y para cerrar... Eh, Mariano, ¿qué equipo tiene mejores especialistas desde los 11 metros que también podemos llegar a los penaltis?
6: El Madrid viene de ganar casi todas las últimas tandas, y yo diría, yo diría que el Madrid, lo que tiene mm. que tiene mejores lanzadores.
4: Manu. Pues mira, este escenario sí es verdad que no lo quiero, el de los penaltis. No te gusta, <risa> no, no te apetece penaltis. <risa> No me apetece nada. No quiero verlos ni en pintura. Eh, lo, la, la prórroga sí que sí que le veo posibilidades a Atleti, pero desde luego desde el punto de penalti eh, estoy seguro de que, de que de que no, de que ganaría el Madrid. O sea que no quiero llegar a esa tanda de penalti. Espero que no que no lleguemos. Mm. Juan Pato, ¿querrías llegar a los penaltis.
5: Yo creo que tendríamos la ventaja del portero más que de los tiradores. Yo creo que hay Courtois, aunque son dos grandísimos. Son porteros dos muy buenos porteros, dos. porteros, sí. Muy buena. Pero yo creo que en, en penaltis, yo creo que Courtois es superior. Mm. Así pensaría. Con lo cual, yo creo que esa baza, en principio, sería 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 favorable al Madrid, yo creo. Mm.
1: Y terminamos con, quiero que, que un, nos, nos mojemos, como solemos decir también en, en el programa. Eh, Mariano, ¿te animas con un porcentaje?
6: 60-40 para el Madrid.
4: 60-40. Manu, me la ha quitado, ¿eh? Me la ha quitado Mariano. <risa> eh, ¿Pero para el Madrid también tú? Venga, si, no, si, no. Eh, <risa> yo creo que el Madrid es ligeramente favorito, ¿eh? en esta. Sí, lo tiene todo a favor. Sí. Es que mm, mejor no lo puede tener. Mejor escenario es imposible. Mm, pero bueno, yo lo voy a apretar un poco y voy a decir 55-45. Para el Madrid, sí. Creo. Juanpa.
5: Sí, yo creo que estaba, estamos todos en la misma línea. Yo, yo doy 50-50. ¿Por qué? Porque es Copa del Rey uh -huh. y es un derby. Y entonces no no me parece que haya favoritos, en serio lo digo. En Copa del Rey se dan resultados muy, muy eh, eh, inesperados en ocasiones. Y los partidos cambian muchísimo. Dentro del mismo partido se ven muchos partidos.
1: Pues el jueves nos espera un, un buen partido, Mariano, que es lo que queremos ver. Buen fútbol. Así que mañana... Eh, también analizaremos lo que pasa en la jornada de mañana, por cierto, con ese también un, un duelo fantástico. Barcelona-Real Real Sociedad, no sé si ves ahí, eh, parece que está bastante igualado, aunque el ojo la baja de Silva. Eh, Mariano, jugar en el Camp Nou, ¿te parece?
6: Yo, yo pienso que la Real Sociedad puede eliminar perfectamente al Barcelona. Sí, ¿no? sí, tengo la impresión de que sí, tengo la impresión de que es una cuestión de... de de jugar descomplejadamente y de creer en ellos es decir, el Getafe lo pudo hacer el otro día probablemente lo que le faltó fue la fe para para creer en el empate y yo creo que la Real Sociedad desde luego un juego tiene para para ganar en no Camp mm.
1: Son las 11 y 32 minutos de, de la noche vamos a cerrar este primer bloque de, de fútbol, nos vamos a publicidad antes eh, despido a, a Manu, como siempre gracias un abrazo, cuídate
4: un abrazo compañero, buenas noches Juanpa
1: Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Enseguida volvemos después de publicidad. Baloncesto, aquí también en Disidencia Deportiva.
0: Le Keitio, asador vasco para tus comidas, cenas y celebraciones con la mejor relación calidad-precio. Gran variedad de menús según tu presupuesto. Disfruta como mereces de carnes y pescados preparados con mimo en nuestra parrilla. Calle Uruguay 16, la zona más cómoda de Madrid, donde Príncipe de Vergara y Serrano se unen. Aparcamos tu coche a cubierto por cortesía. Asador Le Keitio. teléfono 91 519 7365.
1: Y hoy también en disidencia deportiva, porque no todo va a ser fútbol, eh, baloncesto. ¿qué? Teníamos muchas ganas de... de... Claro, un, un deporte que, que ha dado muchas, muchísimas alegrías y, y fantásticos jugadores. No, nos ha dado a este país el baloncesto una cantidad muy grande de, de deportistas del más alto nivel. Han salido de, de la cantera y de los equipos que componen la liga profesional que, que disfrutamos en nuestro país. Y quería dedicar unos minutos, un, un pequeño monográfico, a hablar de uno de esos, de esos jugones, como diría el recordado Andrés Montes, que salen cada muy poco. Bueno, en este caso difícil, va a ser muy difícil o complicado de, de, de ver ¿no? con 23 años Luca Doncic eh, nacido en Ljubljana, comenzó a jugar a los 6 años, Doncic baloncesto, empezó jugando baloncesto, fútbol haciendo también judo, balonmano pero en su ciudad natal como anécdota contamos que coincidió con el portero español Nacho Barriopedro, ejercía de profesor invitado allí de educación física y es un poco quien tuvo la culpa de que se decantara por el deporte de de la canasta. Tras ese desarrollo infantil, a los 13 años en 2012, llega aquí a Madrid, a la capital de España, firma por cinco años, y solo tres temporadas después se convierte en el jugador más joven del equipo blanco en, en debutar en la liga, con 16 años y dos meses. El tercero más joven en la historia de la competición. Y luego llegó la NBA, también, donde entra en irrupción, fue elegido en tercera posición del draft por Atlanta Hawks, traspasando sus derechos a los Dallas Mavericks, justo después. Sexto europeo elegido en el top 3 en toda la historia de la NBA. Fue rookie del año, mejor debutante. Y hoy, como decía, quiero tener una charla y quiero opiniones con una, una fuente de, de gran sapiencia, experiencia, del mundo del baloncesto para hablar sobre este este fenómeno. José Manuel Martínez Benavides, Bena. Bena le hemos saludado al principio del programa, Buenas noches, Vena. Buenas noches. Marcos, una fuente fantástica que nos has traído en a Disidencia.
2: Inagotable de sabiduría. Inagotable. Lo vas a comprobar por ti mismo. Lo público? vamos
1: a comprobar a, a, <risa> ahora mismo. Voy a poner un poco, un poco en, en situación. Vena, eh, entrenador superior europeo de baloncesto, dirigió a clubes como el San Fernando o el Alcobendas aquí en Madrid. Casi 20 años como entrenador profesional, director de la cantera del Baloncesto Colegio San Agustín, aquí en Madrid también, entre otros muchos cargos, ligado a este fantástico deporte. Y sobre todo, eh, mucho y buen trabajo en, en esa base, en la formación, en el desarrollo de este, de este deporte. Gracias por haberte venido a,
3: a Disidencia, Vena, lo primero. Un placer, un gustazo esto de hablar de baloncesto con vosotros. Vamos, encantada de la vida, siempre que queráis. La primera es muy clara. Son años en,
1: en, en el deporte madrileño, en el deporte nacional, en sus canteras, en equipos, en clubes. ¿Tú cuándo te enteras que hay por ahí un, un, un chico que ha llegado siendo un niño a la cantera del, del Real Madrid y que tiene una pinta estupenda y que ya los focos van,
3: van apuntando a él? Pues es, es, es muy curioso porque yo tenía muy buena amistad con entrenadores de la cantera del Madrid ¿Sí? y, y es verdad que en los últimos años estaban tocando jugadores europeos muy jóvenes, pero que no llegaban nunca uh -huh. a triunfar, o les costaba incluso traerles por condiciones de contractuales y demás. Y aquel año, pues un chico, a mí me, me avisan en abril un entrenador buen amigo mío de la cantera del Madrid, "Oye, vente a ver un entrenamiento porque tenemos un chico excelente." Y digo, "Joder, pues uno como tantos de los que habéis fichado." Uh -huh. Y entonces me citan a un entrenamiento, por aquel entonces la cantera entrenaba en el colegio agustiniano a veces, en, la, en la, las canchas del canoe, y me iba a ver un entrenamiento del cadete y realmente me dejó impactado. O sea, porque el, el tío tenía una soltura, trabajaba con una alegría. ¿Qué, qué impresión te causó esa, esa aquella primera vez? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué impacto? El impacto fue cuando termino y me entero que no era cadete, que era infantil. Ah. O sea, estaba entrenando, estaba entrenando con chavales más mayores, que en esa edad parece que no, pero se nota mucho. Se nota. Eso wow. fue lo que más me impactó. Digo, uy, con esta soltura, con esta alegría y, y sin estar cortado ni nada, y está entrenando con un año mayor. Lo que más me llamó la atención era eso, o sea, una sonrisa en la cara, un desparpajo, eh, le daba un pelotazo a uno, eh, luego se tiraba un triple desde la esquina, uno desde 10 metros, eh, luego le pasaba el balón por debajo de las piernas al, al segundo entrenador. Personalidad. ¿no? O sea, una personalidad en la cancha, asombrosa, entrenando con, ya te digo, que en esas edades. Sí, tener nota. 14 o 15 años se se nota mucho. mucho se nota mucho. Y, y eso es lo que más me llamó la atención. Luego ya, bueno, a posteriori, que, que, que más adelante eh, vimos cosas de, de que fue pasando de dos años en dos años. Uh -huh. Al año siguiente era cadete, pues ya entrenaba con el EVA. Y, y el año que debuta con el, con el Real Madrid es su último año de cadete. Uh -huh. O sea, que es que se había saltado ya tres categorías por encima. ¿Qué, qué, qué,
1: ¿Y deportivamente ¿qué, qué fue lo que más te gustó de la que, en aquellos primeros partidos, cuando le ves en, en aquellos primeros instantes de, de sobre su juego, sobre su desempeño en, en la pista? ¿Qué fue lo que dices,
3: este chico? Eh, me, me chocó mucho el, el control total del juego. Era ¿Mm? un chaval que con 15-16 años podía jugar de 1, de 2, de 3, de 4 y hasta de 5. Es decir, no era todavía demasiado grande como es ahora y tan corpulento. pero yo de no dos, de, tres, de cuatro y de
1: cinco. Podía. Sí, sí, sí
3: podía jugar de todo, porque de todo. jugaba de espaldas al aro, subía al balón, eh, tiraba de fuera, eh, era un tío muy completo, un chaval completísimo. ¿Qué es lo que quizás le llama mucho la atención a todo el mundo? ¿Por qué acaba jugando de uno cuando podía ser un grandísimo dos, un grandísimo tres? Necesita el balón. O sea, yeah. Quiere balón Quiere balón, necesita protagonismo Y a él le gusta disfrutar Y para eso hace a los demás Es un gran asistente, es un gran tirador Es un gran penetrador, es un gran doblador de balón Pero él domina el juego a las mil maravillas Siendo cadete, verle jugar los pick and roll Los bloqueos directos, indirectos Cómo lo saltaba, cómo no lo saltaba De verdad que era, parecía un chaval que, que tuviera 20 años en vez de tener 14 o 15 Algo que
1: mejorar tenía por aquellos años En, en tu opinión como formador y como entrenador Que, es, que supongo que algo también
3: Pero... A mí me chocaba muchísimo que yo le veía lento, ¿Sí? yo personalmente le veía un jugador lento y digo, bueno, acabarán trabajándole la rapidez, mm. la rapidez de ejecución del tiro que le ha hecho, su famoso step back que, 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 le, que le, lo lleva tan tan a rajatabla, lo está trabajando muy bien muy y bien. lo seguirá mejorando, pero era lento. ¿Y qué pasa? Que el tiempo, entre comillas, me ha quitado la razón, ahora sigue siendo lento, o mm. por lo menos es mi opinión. ¿Qué pasa? Que es una lentitud... Sí, claro, es una, disfrazada, una lentitud... ¿no? intrínseca y disfrazada. ¿Por sí, qué? Porque, porque tiene... él, él va muy, muy hacia adelante, usa mucho el cuerpo, por eso es tan corpulento, sabe grande, dar un paso ¿no? lento para hacer caer en las fintas a los jugadores. Es un jugador que tiene mucha envergadura. Por eso te digo que puede jugar de uno, de dos, de tres, de cuatro. Puede defender a distintos jugadores con distintos pesos también. O sea, puede defender incluso a un cinco en un poste bajo si es necesario. Pero esa lentitud que yo le veía de joven, en el momento que este chaval sea rápido ya va a ser imparable. Pues ahora quizás me como mis palabras, porque viéndole es, es su estilo de juego y es el que le va. Mm. Es que mete 40 puntos jugando a dos por hora. Sí. Y en la NBA. En la NBA. O sea, que es tremendo.
1: Igual no lo parece, porque eh, con lo que ha hecho ya en más de seis años como profesional, pero eh, tuviste... Son muchos años. ¿Tuviste algo similar con esa, con esa edad, Diego, ¿eh? cuando él llega a España con, con 13, 14 años? ¿Algún chico que...
3: Bueno... A mí, eh, bueno, todos lo conocéis. Ha dicho algo similar, ¿eh? Sí. Eh, era muy impactante ver de, de jovencito. Yo lo vi en la, en la minicopa. Sabéis que todos los años en la Copa del Rey hay una minicopa infantil. Sí. Fue muy impactante la de Sevilla del 2004. Yo la vi en directo eh, ver a Ricky Rubio. Ricky Rubio en esa minicopa era tremendo, sí. tremendo. Ricky Rubio era tremendo Lo que pasa es que Ricky Rubio es jugador de características distintas Es, es un base nato, es un 1-1 uno -uno. Ricky Rubio no puede jugar en varios puestos Uno como mucho dos sí. Y dos, ha tardado mucho en llegar Porque le han hecho mejorar el tiro, el tiro. Pero en aquella época en el Juventud, meter 70 puntos en la minicopa y, y ganar la minicopa Aplastantemente al Madrid Metiendo 50 puntos y cogiendo 30 rebotes Te quedas impactado Claro, era infantil era un infantil que medía ya 1,90. O sea, Rick Rubio infantil era lo mismo que ahora. Sí. Y eso era lo más parecido que he visto, pero tan completo, con tanta soltura y con tanta clarividencia, yo no recuerdo. Me chocó mucho también, lo sufrí como entrenador enfrente a la Bomba Navarro, siendo cadete. Lo sufrí en el Campeonato de España de Murcia y, y también la Bomba Navarro era impactante. Y era impactante además porque tenía un físico poco sí, llamativo muy poco. esas son las dos cosas así en España que yo he podido ver más cercanas pero desde luego con la rapidez y el impacto que ha llegado don Donchique aquí en, al baloncesto al, profesional vamos tremendo tremendo
1: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de, de, de ya lo logrado, de lo, de lo conquistado hasta ahora con, con el Real Madrid y, y ya también en la NBA? Porque hay mucho que elegir con solo 23 años, insisto con ellos, son, 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 son tres ligas, dos copas, campeón de Europa, aquella Euroliga de 2018, uh -huh. unos logros individuales y algunos récords y estadísticas espectaculares en la, uh -huh. en la NBA, como ya hemos dicho. Eh, ¿A ti qué es lo que más te ha sorprendido de, de ya todo...? Lo conquistado por Donchis, que es mucho, y puede que le queden 15 años de carrera, hasta los 37-38 puede jugar en NBA.
3: Sí, sí, de eso, de eso, de eso hay mucho que hablar, ¿eh? porque puede llegar a batir muchos récords. Muchos. Eh, récords si, si las lesiones le respetan, puede llegar a batir muchos récords. Eh, lo, a mí lo más llamativo son su último año en Europa. o sea Es MVP de la Liga Regular, de la Euroliga, MVP de la Final Four, MVP de la ACB, con 19 años recién cumplidos. ¿Casi como sobrado? Iba muy sobrado. Siempre, no sé si os acordáis ciertas jugadas, una jugada que hizo en Basconia que se pasó el balón entre las piernas y e hizo una bandeja una mano y se fue sonriendo y todo el público le aplaudió que era en Basconia en el campo de, 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 del, del Tau. Eh, jugadas como con el año que debuta, que debuta un 30 de abril de 2015, a mí se me ha quedado grabado que estaba en el campo viéndolo. Le sacan al campo, primer balón que toque y se tira un triple desde la esquina y lo mete. Es que es lo que os digo yo, está tocado por una varita mágica. Es un tío que, le han tocado y si le respetan las lesiones, se cuida lo que se tiene que cuidar como profesional, mmm, vamos, puede batir unos récords tremendos, tremendos. Afirmas con la cabeza, Marcos.
2: Es que me acuerdo perfectamente del día del debut día de Don Chick. ha salido el esloveno, ha salido el esloveno y ha tocado un balón y ha metido un triple.
3: Fue, fue a falta un minuto. 16 años, ¿no? ¿no? pues... años y dos meses. 16 años y dos meses. meses. 30, él, es de, él es de febrero, me parece, si no mm. me equivoco. ¿Sí? Nació en febrero. En febrero, eso es. Pues en abril, o sea, acababa de cumplir 16 años en febrero. 16 añitos. Mm. Y mm. Sale en un partido, le dan un balón y no se lo he pensado a veces. Se lo tira para más. O sea, de verdad que esa imagen, os, os aconsejo que la busquéis. Con una sonrisa como diciendo... Aquí sí, estoy sí, de niño,
2: un niño de 16.
3: Yo, yo, yo. debo decir alguna... Y, y tú eres testigo que
1: yo... Yo no, nunca pensaba que fuera a llegar a esto. Pero eso. Me, Willy, me parecía un buen
2: jugador, pero... Willis, un poquito por lo es, que es ha dicho... Quería eh, ajustar un poquito, porque vamos, desde decir a Venas a casi imposible, pero sí ajustar un poquito. Dice, es que es un jugador lento. Lo que yo diría que es es poco explosivo entonces sí. eh, efectivamente no es lo más rápido pero hace unos cambios de ritmo como tú me dices muy bien antes del step back mm -hmm. hace unos cambios de ritmo que es capaz de ralentizar que es lo que rompe casi siempre pues hace tan buenas penetraciones también Clusos, sí. entonces sí. Eh, yo lo diría es que es diferente no, lento yo no creo que puedas llegar a ese nivel siendo lento sí, sí. técnicamente
3: usa esos sí. movimientos para acercar es rápido, a los jugadores decir, pero... sí, sí. Pues para acercar a los jugadores en las fintas en o sea, es que la maestro. trampa las fintas un maestro mete el cuerpo para adelante va para atrás si le siguen lo vuelve a meter reversos, amaga con un pase que no lo ve, se gira al jugador. O sea, utiliza sus movimientos a las mismas maravillas.
1: ¿A quién te recuerdas? Bueno, perdona, que te
3: he interrumpido. No, 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 no. Os iba a decir que el caso de todos estos logros que ha hecho y demás, eh, uno de los grandes logros es que siendo cadete, jugando en Liga EVA, Metió 70 puntos en un partido. O sea, eso es 70. una barbaridad. 70 puntos teniendo 16 años sí, sí. y jugando con. En Liga EVA juegan jugadores de 30, 25, 24 mm -hmm. y muy experimentados sí. y, y muy sí. marrulleros, marrulleros también. ¿eh? Sí. Y metió 70 puntos en un partido. Ese partido llevé yo a mi hijo. Mi hijo es mi futbolero, pero le encanta el baloncesto me dijo mi hijo tenía 11 años me parece en aquel entonces me dijo ¿ese quién es, este que no es de dónde ha venido de dónde ha salido y yo le dije pues le vas a ver le vas a ver lejos le vas a ver lejos un extraterrestre y mira, mira, y, y mira y mira dónde está el tío mira dónde está en movimientos y en eso que,
1: que has hablado de las fintas y los gestos y las jugadas, ¿a, a quién te puede recordar alguna leyenda? Esto
3: eh, Salvando muchísimo las distancias. Salvando eh. distancias. Salvando muchísimo las distancias porque y la todavía persona... Que es, todavía siendo muy joven, insisto en ello. Claro, la, la, la persona que yo voy a nombrar ahora no se parece en su estilo de juego a nada, pero yo tengo una similitud en lo que le puede pasar a Doncic con... Voy a hablar de, para mí, el que es Dios en el baloncesto, que es Michael Jordan, mm. tiene una similitud siendo un estilo de jugador distinto porque me quedo, era atlético, era puro atleta era sí. el tío más coordinado del mundo y es distinto, pero sus drafts se asemejan, sus movimientos a la hora de hacer fintas, a la hora de girar Jordan era muy explosivo, que es lo que dice Marcos y Don Donchick es poco explosivo mm. pero es un poco el baloncesto que se lleva ahora
5: no.
3: pero es que son muy parejos porque el draft de Jordan fue número 3 también como, como, como Luca eh, en el 84 y tuvo por delante a dos pivots, que es lo mismo que ha tenido Luca Uh -huh. A dos pivots uh -huh. Igual Es lo mismo Exactamente igual mm, eh, Vamos a ver A Jordan le costó Ganar el primer anillo Si no me equivoco Seis temporadas Y eso es lo que le va a hacer falta A Lucadochi Para consagrarse uh -huh. O sea Los jugadores que se consagran Son los jugadores que ganan anillos Menavides,
2: un, una pregunta. ¿Y ¿No te recuerda un poquito más a, a Magic Johnson? Es decir, ¿cómo esconde el balón cuando yo, lo sube? Yo lo iba a decir, antes, ¿lo esconde subiéndolo. Pero... Y cómo cambia los ritmos. Y también uh -huh. tiene una, una especie de, de aspecto de lentitud. Ahí te doy la razón, y como te la he quitado antes. Eh, ese, ese punto de lentitud en la subida del balón, porque va mirando todo el campo, tiene que tener el tablero de ajedrez colocado uh -huh. en su cabeza antes de pasar, antes, antes de hacer la jugada de ataque.
3: Magic es muy distinto. ¿eh? Magic sí, sí, claro, era, claro. Magic claro, era un 1 claro, nato, nato, y hombre, tiraba de fuera pero no tiraba con el acierto que tira Luca No,
2: no, por supuesto, pero Magic todo no lo era, era, que era importante
3: puro, el tiro puro, Era puro espectáculo, puro espectáculo Es verdad que en aquella época el tiro no era tan importante como ahora, ¿eh? Sí. O sea, sí. ahora nos han cambiado El Golden State Warriors cambió hace ocho años el baloncesto de NBA Exacto. Fue carry, o sea, bueno, ¿no? Sí, bueno, carry el que metían 19, 18 triples por partido, bueno. pues claro, es que es claro Y de ocho metros, y de ocho metros No, no, si están pensando, Popovich el otro día en unas declaraciones dijo que una de las reglas que tiene que cambiar la NBA es por una a cuatro puntos ya. Eso lo dijo Popovich, entrenador de Sacramento. Entonces, claro, te quedas un poquito... Pues, ha cambiado un poco el estilo de juego. Mike Johnson se parece, ¿por qué? Porque es un, un, una, un base alto, que es lo que es Luka Doncic, un base de casi dos metros cinco, Ay. y entonces se parece la forma de botar y es Magic, La
2: forma la forma de botar el balón de espaldas a la mm. jugada, mm. Eh, a mí me lo recuerda mucho. me lo recuerda mucho. Tienes razón, por supuesto, en el tiro es otro tipo no, de jugador. No te digo que no, en la es, subida de balón que... sí me lo recuerda.
3: A mí en ese puesto compararlo con Magic es mucho Magic, ¿eh? Ay, pues Magic es claro. mucho Magic, ¿eh? Vena, ¿y cuál crees que va a ser? Nos sé, estamos un poco aventurando, pero
1: ese techo, ¿no? Cómo, cómo, cómo aventuras que va a ser la carrera de Doncic, es verdad que en la NBA tienes que ganar uno o varios anillos para estar también en, en la uh -huh. cima, no se puede ir Donchis sin ganar ninguno, tendrá que haber en el juego algún traspaso, o que le rodeen o que le hagan un buen equipo en, uh -huh. en Dallas, pero eso, eso. cuál crees un poco por supuesto Records va a batir un montón, pero
3: ¿cómo aventuras que será la carrera de Donchis dentro de 10-12 años? Pues va a depender mucho de su físico Mira. A mí es una cosa que, llegando hoy aquí al estudio, lo, lo hablaba con Mariano y lo hablaba con, con Marcos, me preocupa mucho, es un jugador muy joven, al mismo tiempo tiene 23 años, yo le veo pasado de kilos, ¿Sí? es mi opinión, pero también es verdad que es el estilo de juego que va, pero ¿qué, ¿cuál es el problema? Estos jugadores juegan casi 100 partidos de temporada, 82 de temporada 82, regular, sí, si se meten en los playoffs, pueden jugar más de 100, más de 100. y este, este jugador juega... 40 minutos todos los partidos. Mm. O sea, recordemos que en la NBA son 48 minutos de, de partidos, son 12. Y este Don Chick va a jugar muchísimos minutos. De 23 años ya lo aguanta. ¿Cómo pueden estar sus rodillas dentro de 5 años? Eso yeah. es lo que me preocupa. Eso yo creo que puede ser el único techo que le puede parar. Si se cuida, si se cuida como se tiene que cuidar, es un jugador que tiende a engordar, tiende a ensanchar con las vac temas vacacionales y demás. Mm. Pero si se cuida no tiene techo en números. ¿Qué pasa? Le tienen que llegar los, los anillos y lo que tú decías, Willy, le, le tienen que rodear de un buen equipo. Eso se tarda en hacer. Yo creo que Dallas lo está haciendo. ¿eh? Uh -huh. Y Dallas ha apostado en rodearle. Bueno, le han hecho un contratazo. Un ¿verdad? contrato apostado, espectacular. Un contrato espectacular y le tienen que rodear de buena gente. ¿Lo uh -huh. va a conseguir, Willy? Eso es. yo, yo creo que sí. Yo Bien, creo que sí. ¿No a conseguir
2: Dallas? Sigue, tardó sigue, mucho con, con Marcus Euban eh. por
3: ahí. Mark Cuban sí, sigue, es, sigue, ¿no? sí, sí. Es el, el, es el, el dueño propietario de la dueño de hace el muchos años, Mark Cuban. Hace muchos años y además que es un Está. loco del baloncesto. Eso acompaña loco, al equipo. Se ve ahí en la grada celebrando. Sí, sí, acompaña sí, al equipo. Un tío, es un tío joven, entre comillas. Sí, sí, sí. sí. Por lo cual va a durar muchos años. Mark Cuban debe tener 50 y pocos. Yo creo, ¿eh? O incluso menos, a lo mejor. Mark Cuban tiene sesenta. ¿Sí? Empresario,
1: multimillonario, 62, ¿me sale? Ah, 62, pues, mira, ¿Sí? Mira. ¿Sí? pues Está muy bien cuidado, ¿eh? Como se nota sí, yo, la yo gente pensaba que menos dinero, también. Está muy bien cuidado, yo, yo, ¿eh? yo, 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 yo pensaba que algunos menos también. Sí, sí. Bueno, eh, y la última, yo tampoco soy muy del el, el mejor o el peor, pero quiero preguntarte eh, si va a ser el mejor europeo de la historia, Luca, Donchise, en tu opinión. Es, es muy complicado, pero... Es muy complicado y los le números... Me los títulos también,
3: ¿no? Sí, hombre, cuando lleguen los títulos y demás, pero yo... Tiene por delante... Puf, un duro trago, ¿eh? es, Tiene por delante... Para mí es Dirnovinsky hoy por hoy, ¿Sí? por números, es ¿El mejor de la historia? Eh, ahora mismo es el mejor de la historia europea por números. Vamos a, a dar un dato, Dirnovinsky es el sexto máximo anotador de la historia de la NBA. Mm. O sea, tiene por delante a Zuliavar, que ahora le va a batir el récord LeBron en nada, porque está a 200 puntos Lebron, eh, Carmelón, Kobe Bryant Bryan, Michael Jordan, y recordemos que Michael Jordan estuvo dos años retirado del baloncesto, sí. en medio, y, el, y detrás está Dinovisky. Entonces, para mí, y ha ganado dos anillos con, con Dallas. Entonces, mm. vamos a ver, jo, los números, vamos a ver. Si sigue esta progresión, va a pasar por la derecha Dignovsky, por la izquierda, Kobe Bryan, y puede pasar a Lebron mm. por, por números. Sí. O sea que luego ya eso es los gustos, joder. Depende de las épocas, Tony Kukos, Drasen Petrovic. Petrovic también, A mí claro. hay un jugador que me encanta, pero ya, es, ya eso es un tema personal mío. A mí me encanta Tony Parker. Pau, gracias. ¿no? Pau es Pau. Pau es Pau y Pau es español no, y tiene no, es no, mucho le... cariño. No, no, eh, en dos anillos, Pau. Sí, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Pau hay que reconocerle que ha sido sí. el jugador más regular de la historia. Era como bueno, bueno, bueno. Hombre, pues sí. Bueno, es una posición también menos, ¿no? Porque sí, menos llamativo, menos sobre llamativo. 2, y sobre midiendo 216 Ya. Pero bien, con digamos. los
2: fundamentos, Vera, Tremendo. con yo, los lo, fundamentos con 2, 2, Pau. 16, no, no,
3: Espectaculares. Claro.
2: Pau Gasol en y la… fundamentos pocos le ganan, ¿eh? Os, os
3: digo, en la, Gasol, en, en la final de Lisboa Junior, famosa Junior del 99, que fuimos oro, uh -huh. Gasol jugó tres minutos. No era ni titular hubo tres minutos pues pero, final. pero
2: era un, un fideo era un espagueti era, un, y era un, y un, una y ahí el gran
3: Aito García-Renés dijo este y en un año en un año os recuerdo que fue MVP de la Copa del Rey sí, en sí, un sí. año ¿eh? después de eso o sea que yo le, yo le admiro pero hay otro a mí me gustan otro tipo de jugadores yo sí, me no. que
6: está bien que no bueno. seas políticamente correcto
3: ¿verdad? ahí está ahí está <risa> Mariano, te, te he visto
1: muy muy atento a,
6: muy a bien, todo. intentando aprender algo de baloncesto pues, te ha gustado <risa> sí.
1: bueno sí. hay hay jugadora ahí, Luca Donchi para seguir disfrutando ¿verdad? sin duda sin duda Muchas gracias, Vena por haber estado en, en, en el programa. Gracias. José Manuel Martínez Benavides, seguiremos hablando de más baloncesto, Marcos, ¿eh? en disidencia deportiva. Nos gusta el básquet, nos gusta el baloncesto.
2: Sí, señor, tenemos que hacerlo muchas más veces, Willy. Ha sí, estado genial ya, tener a,
1: a Vena en el hay programa. Hay que tirarse a la hay que aprovechar este,
2: tirón que, este filón que nos ha abierto Vena uh -huh. y, y yo creo que habrá mucha gente que está encantado con esto. Y ya para cerrar, ¿os apetece un dato, un dato curioso para, para cerrar un poco
1: la noche y ya para ir luego todos a la, a la cama? Un dato curioso, una anécdota. Claro. Vamos con ello. Jaime Herrero. En Disidencia Deportiva nos
0: gusta que conozcas, nos gusta saber, nos gusta que, antes de terminar, escuches este dato.
1: Dale, Jaime.
5: Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos. Volvemos, por fin, con un nuevo dato. Además, os traigo un dato curioso de esos que tanto gustan. Resulta que la FIFA ha impuesto una nueva norma, pero que solo afectará a las Islas Feroe. Debido a los fuertes vientos del país, la FIFA va a permitir que un compañero le sujete el balón al otro cuando se va a lanzar un libre directo. Así, el balón no se moverá por el aire y se podrá chutar sin problemas.
1: ¿Sí? curioso, curioso Jaime Herrero, que, que crack, que crack que es Jaime Jaime claro, Herrero. Que
2: nos eh, ha dejado a todos... no, es un crack no, que, a, no. que
1: vuelve a disidencia, que, que le, echamos, le echamos en falta a Jaime Herrero, que bueno, pues ahí después de, después de un problema de, de, de salud, pero está ya como, vamos, como como un toro Jaime Herrero y con esas, con esas anécdotas, con esos datos que, que nos encantan sí, señor, esa vida contar que también. Nos, que nos da.
6: Imagino que los dos equipos, ¿no? Sí, dos
1: equipos? <risa> Supongo. Hay varias. Bueno, <risa> esos vientos de... <risa> 11 y 57 minutos de la noche Ya vamos cerrando disidencia deportiva Mariano, que se ha quedado aquí escuchando A Vena, gracias Muy Mariano, bien, gracias vosotros, y seguiremos mañana, mañana Buenos partidos de Copa del Rey Y ese jueves, como hemos hecho hoy, ese análisis Apasionantes, eh, apasionantes bien dicho Marcos, buenas noches, cuídate Buenas
2: noches, William, muchas gracias a todos Incluido a Mariano
1: Vena, <risa> gracias y, y seguro que volverá a estar en el plató Aquí eh, de disidencia deportiva comentando sobre ese deporte que nos ha
3: dado tanto y tantas alegrías, como decía al principio. Un placer, y además algún día analizar, se podría comparar, cuando no haya mucho volumen, comparar fútbol con baloncesto. Ahí está.
1: Gracias, hasta mañana, cuídense.
0: Radio InterEconomía una excelente plataforma para anunciar tu empresa con una audiencia exclusiva con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com Radio InterEconomía la radio de las empresas
4: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora